0: Som gravid erbjuds du att göra ett ultraljud, ett så kallat rutinultraljud eller rul, i vecka 18-20. För vissa är rutinultraljudet det första fina mötet med bebisen i magen, samtidigt som syftet med ultraljudet framförallt är medicinskt. Allt om detta har väl du koll på, Rebecca?
1: Ja, men skapligt bra koll har jag på rull. Jag är ju faktiskt utbildad och certifierad och får göra rull. Även om jag inte jobbar med ostetisk rull på det sättet längre. Men eh, jag nördar ju ner mig. Du vet hur jag
0: är. Ja, och så vet jag att du har gjort en väldig massa. Ja, det har jag gjort. Och dessutom så har du ju eh, gjort en djupdykning i eh, ja, lite information som SBU, SFOG och så vidare har... Mm som information så där av ett informativt avsnitt. Så välkommen till ännu ett informativt avsnitt av Babys podcast. Karina barnmorska här och Rebecca gynekolog. börjar vi Rebecca. Vilken information eh, får man av barnmorskan inför ett ultraljud? Är det en bra start på det hela? Ja, men det kan vi ju göra. Det, det ingår ju
1: liksom i eh, den information som man ska få av sin barnmorska på mödravården, Att man då pratar om de ultraljud som, som erbjuds under graviteten. Och eh, lite beroende på var i Sverige man bor så är, kan det här se lite olika ut vilka ultraljud som man som man erbjuder, men gemensamt för alla regioner är att man erbjuder det här rutin-ultraljudet. Och det som man då framförallt liksom ska informera om, det är ju varför man gör det här. Alltså vad är undersökningen till för? Och det här som du säger då, det är ett medicinskt syfte framförallt. Och tala om hur det går till, i vilken gravitetsvecka man gör det här. Eh, vad undersökningen har för begränsningar, det vill säga vad man inte kan se. Eh, men också tala om vad faktiskt man kan se och vad man kan hitta så att föräldrarna också är liksom berända på det. att Det kan faktiskt vara så att man hittar saker som gör att man ja, får ta ställning till liksom, ja, hur man ska klara av att eh, fortsätta graviteten och ta hand om ett eventuellt sjukt barn, eller ta ställning till att avbryta graviteten. All den här informationen ska man ju liksom ha fått och dessutom ha lite tid då som blivande förälder att ta ställning till om man vill göra det här eller inte. För det är ju totalt frivilligt, det här är ju ett erbjudande som man tackar ja eller nej
0: till. Så, så man kan väl ändå säga att den här informationen innan är ju väldigt viktig som all information och att ett samtycke, du sa att det är frivilligt så att... Jag förmodar att går man dit på det här ultraljudet då så, så har man ju ändå tackat ja.
1: Ja, precis. Och då ska man ju ha fått information om vad det är man tackar ja till också. Så att säga, vad, det, vad är det vi ska undersöka och vad vi inte ser och vad vi
0: möjligen kan se. Och därav så är det kanske viktigt också att informationen kommer i tidiga veckor.
1: Ja, Absolut. och här, den informationen brukar ju komma väldigt tidigt därför att eh, redan vid inskrivningsbesöket så är det ju väldigt många som att man skickar remissen för ultraljudet redan då faktiskt. Så att den för det en kommer upp. Ja, det behövs en remiss precis. Barnmorskan på mödravården skriver en remiss till en ultraljudsmottagning- där man gör det här ultraljudet. Och i den remissen ska ju då stå Lite information om den som är gravid. Eventuella sjukdomar. Man brukar skriva eh, vilken graviditet i ordningen. Kanske om det är något intressant liksom, i bakgrunden. Om, eh, om den gravida har genomgått ett tjejsarsnitt tidigare. Och man brukar också faktiskt skriva BMI. för eh, Ibland är det så att om det här är en, en gravid med ett väldigt högt BMI så kan man välja att boka in den på vissa ultraljudsapparater. Har man en stor ultralutsmottagning så kanske man liksom har ett batteri med vissa ultraljudsmaskiner och så kanske man har ett par som är väldigt avancerade. Och då kan man använda dem vid ett högt BMI för att få en så bra bild som möjligt.
0: Så du menar att med, med en övervikt eller fött man med ett högre BMI då, så, så kräver det lite mer av eh, den som undersöker eller den som utför ultraljudet men också apparaten i sig.
1: Ja, för så är det ju för att ultraljudet är ju faktiskt ljudvågor. Det är ju ungefär som ett ekolod som du har på en fiskebåt. Det är ju samma princip. Så att den här lilla dosen då som man lägger på magen den skickar ju ut ljudvågor som studsar på vävnaden inne i limoden och skickar en signal tillbaka. Och om man då har rätt många kilon extra framförallt på magen då blir det väldigt mycket vävnad som den här ljudågen ska gå igenom först innan den ens kommer fram till limoden. Så det ställer lite extra krav både då på apparaten och kanske då en van undersökare. Så det, det, det är därför vi vill veta BMI för att kunna planera bättre helt enkelt så att undersökningen ska bli så bra som möjligt.
0: Men du, undersökningen är ju gratis men kan jag få välja var jag vill göra det här ultraljudet. Eller är, blir det då beroende på mitt BMI? Var jag hamnar? För alla kanske inte har tillgång till att utföra ultraljudet.
1: Så vitt jag känner till så är inte BMI något hinder för att göra ultraljud på vissa kliniker. Det har jag faktiskt inte hört talas om. Utan alla ska ju liksom kunna göra ultraljudet. Och är det så att man inte kan se så får man väl kanske remittera vidare eller skicka till läkare för ultraljud. Och, och välja får man ju göra. Det där ser ju också lite olika ut från region till region. Hur många ultraljudskliniker man faktiskt har. I vissa regioner kanske inte finns så himla många att välja på utan det kanske är liksom kopplat till en kvinnoklinik. Medan eh, i storstäder så finns det ju liksom väldigt många olika mottagningar som, som är certifierade för att göra det till en Och då får man ju naturligtvis välja där man vill. Och då skickar man ju revissen dit den gravida och partner önskar
0: just det men du, jag sa i graviditetsvecka 18 till 20, det är då vi helst önskar göra undersökningen och det är ju för att bebisa lite om, de är, om det är ett friskt foster, friskt barn så utvecklas man eh, på samma sätt fram till vecka 20 och därefter så sker skillnader
1: Ja, precis. Tillväxten är ju ungefär densamma eh, fram till den veckan. Sen kan det börja skilja lite. Eh, men sen är det också så att om man tittar liksom för tidigt, om man tittar vecka 16 eller tidigare så kan det vara svårare att se vissa anatomiska strukturer för att de är så små eller kanske inte riktigt utvecklade. Eh, och man vill heller inte titta senare än vecka 22 för då är det ganska svårt att... Eh, att datera, alltså att mäta fostret för att få fram ett, ett beräknat förlossningsdatum. Så därför 18-20 brukar vara optimalt. Men just det här med att mäta för att datera, nu är det så att väldigt många regioner erbjuder faktiskt ett ultraljud även tidigare i graviditeten, alltså i första trimestern. En del regioner har ju då kubbultraljudet som man erbjuder. En del regioner har det de kallar för tul, tidigt ultraljud. Och då tittar man i vecka 11-13 ungefär. Och går att göra en datering då, det vill säga mäta och bestämma graviditetslängden och beräknat förlossningsdatum. Då är faktiskt den dateringen lite mer träffsäker än den man gör i vecka 18-20. Och då kan det bli så att man har daterat i vecka 12. Men man gör ändå ett rutinultraljud. För att titta
0: på de andra sakerna som man ska titta på. Och, och hur ser träffsäkerheten ut där?
1: Menar du med dateringen?
0: Ja, med dateringen. av. Ja, av ja, den,
1: är, den är väldigt bra. Den är ju bättre i trimester 1 än i trimester 2. Och den är ju eh, avsevärt bättre än att gå efter sista mäns data. Så är det mycket bättre. Eh, de som, men det som vi faktiskt inte gör någon datering på... Det är ju de där man har gjort IVF där man vet exakt. Man vet liksom och när befruktningen skedde. Då, då har man ju redan fått ett beräknat datum beroende på när, liksom, när återförande var och hur gammalt fostret eller embryot var då. Så de daterar vi inte, men övriga daterar vi.
0: Men du var för, eh, och, då, och då säger du då kan man erbjuda och det blir allt fler som erbjuds det här tidigare eh, ultrajudet. Men det här rul. det är väl ändå så att de flesta, även om man har gjort det tidigare även går på det här, rutinultrajudet. Ja, ja, precis så är det. För att det är ju, eh, de
1: kompletterar ju varandra, kan man ju säga. Så att det är också så att även om man kan titta på ganska mycket anatomi Eh, redan i vecka 12-13 så kan man inte se lika mycket som man kan se eh, i vecka 18-20. Och något annat som man inte heller kan bedöma så där tidigt, det är ju till exempel var, mo var modekakan ligger. Om den ligger lågt eller inte, det, det är liksom för tidigt att säga det i vecka 12-13. Så att rulen rekommenderas ju och erbjuds ju ändå,
0: även om man har gjort ett tidigare ultraljud. Men du, om man har gjort en rad ultraljud. Jag vet, för några år sedan så sa man, det, det var ju väldigt många bebisar som kom ut med handen ut med kinden. Det känner du igen. Att man föds och har sin hand ja. mot kinden. ja. Eh, och, och då sa man att eh, teorin var, och det här är ju ett antal år sedan då, att man hade gjort ultraljud och att barnet låg och liksom skyddade sig mot det som skulle då vara mm. vet inte, farliga men, men ändå ultraljudsvågor som, som påverkade barnet. Skröna, eller hur?
1: Mm. Det är en gröna. Det är absolut en gröna. Det är man ju inte kunnat visa. Alltså man har forskat väldigt mycket på det här med ultraljud och hur det påverkar graviditeten, hur det påverkar fostret. Och man har tittat på sånt som barnets födelsevikt, man har tittat på tillväxten både före och efter födseln, Man har tittat på om barnet har en ökad risk för tumörsjukdomar, man har tittat på inlärning och motorik och språkutveckling. Och där har man inte kunnat hitta någon som helst skillnad då, mellan de som har gjort eller utsatts för ultraljud och de som inte har gjort det. Det enda som man har kunnat hitta eh, det är att de som har eh, då, fått flera ultraljud under graviditeten så är det lite vanligare med det man kallar för icke-högerhänthet. Det vill säga att man antingen är vänsterhänt eller att man är både höger- och vänsterhänt samtidigt. Att man inte har någon preferens. Så det har man kunnat se framförallt hos Hos pojkar. Men man är inte helt säker på hur sambandet är där. Utan det är någonting som man liksom bara har eh, sett. Så att det finns ett samband men hur det hänger ihop vet man inte.
0: Otroligt intressant. <laughs> ja.
1: Och det kan jag tycka att vänsterhandhet kanske inte är något eh, så farligt. Jag tror att några i min närmsta familj skulle hålla med att det, det kan man väl vara. Och det är ju, finns ju ärftliga komponenter i det, så det behöver vi inte ha multruv att
0: göra alls. Exakt. att göra. Extra, men det extra som... händiga, extra kloka Precis. människor, kan vi säga.
1: Och det där kommer min, min mm. man och min bonusdotter ja. gilla, att du sa. Ja, nej men, men det är ju ändå så att vi har ju respekt för ultraljud. Eh, och, och vi försöker ju alltid att göra... Alltså att inte göra onödiga undersökningar. Vi gör bara undersökningar när det finns ett, ett medicinskt syfte, en medicinsk indikation. Och vi har också ganska stränga regler kring hur lång tid ett ultraljud pågå. Eh, man kan använda olika tekniker för att se blodflöde till exempel. Och då håller man också koll på att man inte gör det under för lång tid och att man inte liksom använder för mycket ljud kan man säga. Så att vi har väldigt strikta regler för ultraljudshantering i Sverige just för att eh, ja, hålla den här utsattheten så lågt som, som det bara går.
0: En försiktighetsåtgärd helt enkelt. Eftersom du säger att man har inte kunnat påvisa eh, att, det har, att det har skett några konstigheter i och med antal ultraljud. Nej, mm.
1: Nej. precis. Men då vill vi ju hålla oss liksom till den till den mängd ultraljud och den tid i ultraljud som är studerat i forskningen. Vi går ju liksom inte över det, för då vet vi ju inte mera. Vi kan ju bara hålla oss liksom, Har man gjort studier på x antal minuter under graviditeten med ultraljud, mm. då håller vi oss till det.
0: Så Nej, men det, det ska säkert. ju finnas ett mm. klart syfte. Till, för det kan ju dyka upp saker under ultraljudet och då kanske det inte bara är, även om jag sa inledningsvis att det här kanske är ett sört möte, med ett första möte med, med bebisen i magen. Så, så ska man ändå veta att ja, det bör vara ett, ett syfte och att man har pratat igenom varför. Mm. Och det finns det i Sverige idag. Men du, vad, finns, ja. hur många tackar jag till Rul? 97 procent har jag hört en siffra. Vad du luskat fram?
1: Mm. Ja, det är det senaste. Det ligger kvar på ungefär 97
0: procent som tackar jag
1: till det här. Så att det är ju absoluta möjligheter. Och av
0: vilken anledning tror du att man avstår?
1: Och det kan inte jag riktigt svara på. Det kan man ha lite olika skäl till. Vi har ju tidigare pratat om det här med det vi kallar lite slarvigt för vild graviditet. Att man inte önskar eh, undersökningar eller kontroller via mödravården. Där kan det säkert finnas någon som väljer bort ultraud. Det kan finnas andra anledningar. Jag har haft några patienter som har valt bort det för att eh, de har sagt att ja, det spelar ingen roll. Om man hittar någon, någon missbildning eller någonting så vill vi inte ens diskutera ett avbrytande. Vi vill inte veta det här förväg. Liksom. Ja. Men det är inte så många jag har träffat som har tackat nej. Så att jag har faktiskt inte så bra koll på
0: varför. Det är nog väldigt ja, men, Eller hur? Men jag tycker ändå att det är viktigt att lyfta... Att det finns några typer av anledningar att man inte behöver känna sig tvungen till att göra det här. Utan att man funderar efter vad känns viktigt för just oss att veta. Vad avstår man mm. också?
1: Precis. Och då, då tänker jag... då det, det som man då ska få veta när man får informationen det är ju framförallt då var, vad är poängen med det här? Vad ska, ska vi ha informationen till? Och då är det vissa saker som vi ska kika på vid, vid rulen. Det ena är ju då datering, vill säga, fastställa hur långt graviteten är gången om inte det redan är gjort till exempel vid ett tidigare ultraljud. Vi tittar på antal foster för man vill ju veta om det är en eller om det är två eller tre och det kan vara väldigt viktigt om det är flerbörda, alltså tvillingar eller trillingar att man vet det tidigt så att man kan planera för alla extra kontroller som rekommenderas. Och sen tittar vi på moderkakans läge. Det vill säga om den sitter lågt eller kanske till och med ligger för in i och det här är ju jätteviktigt att veta inför förlossningen sen för ligger moderkakan lågt eller till och med ligger för då är det ett förlossningshinder. Med stor risk för blövning. Och stor
0: risk för barnet.
1: Så tittar vi på. Ja, precis. Barnomor. Mm. Vi tittar på fostervattenmängd. För den är ju viktig. Det ska finnas fostervatten runt hela fostret. Det är viktigt för att fosterets armar och ben ska kunna utvecklas normalt. Och också för att lungorna ska kunna utvecklas normalt. Och sen tittar vi igenom anatomi efter en väldigt detaljerad, strukturerad checklista för att se om det finns några avvikelser. Och poängen med det är ju då dels att helt enkelt vara beredd om det är så att det här barnet föds med någon typ av avvikelse som, som kanske behöver opereras. Då kan det vara så att man kanske behöver vara beredd på det, man kanske behöver föda på en viss Klinik där man har möjlighet att direkt operera eller en förlossningsklinik där man har barnläkare så att man direkt kan ta hand om barnet. Men också för att om det är en svår avvikelse där det kanske inte är så bra prognos så att man också då har möjlighet som blivande förälder att, att välja att avbryta den här graviditeten. Så det är där som är liksom syftet med rulen.
0: Ja, det viktiga beslut är ändå när, när det sker avvikelse.
1: Väldigt. Mm.
0: Och som du sa, jag har faktiskt varit med flertal gånger där man har, har sett eh, då hjärtfel på barnen. Eh, och där man då har hänvisats till specifika sjukhus att föda på. Där teamet står klara för operation av det nyfödda barnet. Och där jag vet faktiskt mm. att det har gått väldigt bra. I efterhand. Mm. Fantastiskt.
1: Och det, just med hjärtfel så kan det ju verkligen vara helt avgörande att, att man vet om det i förväg eh, och föder på, på rätt klinik. Så att det går fort att, att ja. ta hand om barnet.
0: Men du, hur, hur säker är ett rutinultraljud eller metoden som sådan
1: Du menar menar du säkert är att man hittar ja, men, ja, saker? Ja. Eller? Ja. Man kan säga så här att det beror lite grann på vilken typ av avvikelse vi pratar om. Vi kan ju inte se allt med ultraljud, så är det ju. Ultraljud är ganska bra på att till exempel titta på hjärnan. Om det är någon missbildning kring hjärnan, kanske avsaknad av hjärna eller att det är någon skallmissbildning. Det är ganska lätt att se med ultraljud det är också rätt så lätt att titta på ryggraden och ryggmärgsbrock. Där brukar vi kunna hitta i stort sett alla. I liksom närmare 100%. Det är lite svårare att titta på hjärta- och magtarmkanalen. Så där är siffrorna lite lägre. Huruvida man verkligen hittar
0: allting. Men eh, att eh, upp, eh, upptäcka avvikelser. Eh, Samman tidigare var, eh, gick till 98
1: Nej, det beror ju på vilken avvikelse man menar. Eh, jag tror inte man kan säga 98 procent bunta ihop alla. Man brukar oftast titta mera på eh, olika grader. Och vi har ju liksom också mål och riktlinjer när det gäller hur pass bra vi bör vara eh, som ultruds. Eh, undersöka det. Målet är ju att vi ska hitta 100% av alla med anencefali, det vill säga de som eh, har en avvikelse som gör att man inte har en hjärna. Eh, Gastroskisis som är en, en missbildning i bukväggen där tarmarna hänger ut som ett, alltså utanför bukväggen. Där ska vi hitta 95%. Ryggmärgsbrock ungefär 80%. Dianfragmabrock är svårare, där är målet att hitta 50%. Och de komplicerade hjärtmissbildningarna, eh, där är det så pass svårt. Så Där är, har man ändå satt månaden att hittar vi 25% av dem så är det väldigt bra. För att det är jättekomplicerat att titta på hjärtat. Så, och det blir ju inte 98% om man slår ihop det där.
0: Nej, det gör det verkligen inte. Men du, vad är det som gör att det blir svårare med vissa missbildningar? Eller avvikelser? Ja, det har ju till exempel att göra
1: med... Ja, alltså strukturer i hjärtat, de är ju väldigt, väldigt små. Om du tänker att ett foster i vecka 18 väger ungefär 200 gram och är mellan 15 och 20 centimeter lång, då kan man föreställa sig hur litet fosterhjärtat är. Eh, och det gör att liksom stora strukturer i hjärtat som förmak och kammare och hur kärlen avgår, det kan vara lite lättare att se. Men små saker eh, kan vara svårare att se, just för att det är så litet hjärtat rör sig hela tiden också vilket gör det svårt eh, hjärtat ligger liksom inne i bröstkorgen så det är väl, ljudvågorna ska igenom liksom mammas hud och fettväv och linmodervägg så att ju mindre strukturer eh, desto svårare är det att se
0: så är det. Har du stor betydelse för hur bebisen ligger oh, oh. i magen?
1: Ja, det kan det ha, ha absolut um, det är ju svårare att till exempel titta på hjärtat om, om fosteret har lagt sig med ryggraden mm. ut mot mammas. Såklart. För då skydd med rygg ryggkotorna. Mm. Men eh, de flesta brukar ju, de flesta foster brukar vara ganska hjälpsamma och flytta på sig. Om de är vakna och är de inte vakna så kan vi ju puffa lite och gunga lite på magen eller be mamma ställa sig upp och dansa lite magdans. Och så får man titta igen. Och ibland är det så att ja, man tittar igenom hela sin checklista och sen är det ändå någon sak som ja, det här har jag inte jag kunnat se, det här har jag inte jag kunnat bedöma. Då får man eh, komma tillbaka på ett nytt besök. Och så hoppas man på att fostret har lagt sig bättre den dagen och så tittar man på den strukturen den dagen. Så, så kan man ju också göra. Det är inte så att allt måste göras på en och samma dag. Man kan
0: Precis. ta tillbaka. Men du, om, om man hittar nu avvikelser, är man flera barnmorske och läkare som tittar samtidigt då?
1: Ja, så, så gör vi. Vi hjälps ju åt väldigt mycket. Att vi liksom ber kollegor komma in, kan du titta? Eller eh, att man liksom där och då tillsammans gör det. Eh, man kan också göra så att man sätter upp en ny tid, som jag sa. Eh, och då kanske man sätter upp en läkartid istället för det man kallar för riktat ultraljud. Då är det en läkare som gör undersökningen och har längre tid på sig. Då, nu kanske det är olika från ställe till ställe. Men då jag jobbade då hade man en timme för ett riktat ultraljud. Medan rutinultraljudet var avsatt en halvtimme. Och är det ytterligare mer komplicerat då kan man ju faktiskt ta in andra specialiteter också. Man kan låta barnkardiologer, alltså barnläkare på på barnhjärta. Att låta dem göra ett ultraljud också på mamman för att bedöma fostrets hjärta. Så att man, man kopplar in de kompetenser som man behöver för att få så bra svar som möjligt helt enkelt.
0: Och det låter ju fantastiskt. Och där måste vi jobba över gränserna liksom för att få bästa information. Men... Utbildade på de här rutinultraljuden under graviditet eller ultraljud överlag det är ju både barnmorskor och läkare. Så att det eh, mm. beror på var du hamnar någonstans, vem, vem som gör det. Men båda kan utföra den här typen av undersökning. Mm.
1: Och, och vi har ju vi har i Sverige liksom en, en strukturerad nationell utbildning. Eh, som då både barnmorskor och, och eh, läkare går. Eh, och då är det först en, en utbildning där det är, det är både teori och praktik. Som avslutas med en eh, väldigt digertenta. Sen efter det så åker man tillbaka till sin hemklinik och jobbar. Men då gör man det under handledning så att man har en äldre kollega med sig som eh, står bredvid. Eller som man hela tiden kan fråga. Och sen så småningom så gör man sin examination, även den praktiska delen och då är det som ett, ett praktiskt prov helt enkelt. Man får göra ett ultraljud, ett rutinultraljud med en examinator som tittar att man gör rätt, att man har koll på checklistan, att man har rätt teknik. Och först efter det så får man sin certifiering, alltså typ som ultraljudskörkort Och sen gäller det att man bibehåller det här så att ska man vara bra på ultraljud då ska man ju göra det ofta helst dagligen för att det sitter ju liksom i, i händerna och i öga handkoordination så det ska
0: underhållas. Ja. Men du vad, vad, vad finns det för avvikelser som vi inte kan se? Vad skulle det kunna vara?
1: Ja, men dels är det ju väldigt väldigt små saker som vi kanske inte kan se. Nu kan jag inte ge dig något superbra exempel, men Små detaljer i hjärtat det kan vara svårt att se. Små detaljer i, i, i magtarmkanalen eller urinblåsa kan vara svårt att se. Eh, det är svårt att titta på äggstockar och testiklar till exempel. Könsorgan överhuvudtaget är svårt att titta på i den veckan för det är så litet. Sen finns det mycket annat som ett barn kan vara drabbat av som vi inte alls kan se. Jag menar, Vi kan ju inte se eh, sådana sjukdomar som inte går med någon anatomisk förändring. Vi kan ju inte se hur det här barnets hjärna fungerar. Vi kan se att hjärnan finns där, men vi kan ju inte titta på detalj. Liksom. Vi kan ju inte förutspå kommer det här fostret att få ADHD? Kommer det här barnet att få diabetes? Alltså, sådana saker kan vi ju inte se. Utan Det är ju ren anatomi. Inte funktion egentligen och fysiologi så mycket, utan anatomi är det vi kan titta på.
0: När tror du att vi är där, Rebecka?
1: Ja men hallå.
0: <laughs> Ska ta fram min spåkula.
1: Ja. ja, alltså jag tror att vi kommer att bli bättre och bättre och kunna se mer och mer och komplettera ultraljud med andra undersökningar också, men vi kommer aldrig kunna veta och se allt, det tror inte
0: jag. Det... Nej, och, och kanske vi inte behöver veta verkligen...
1: allt. Frågan är om vi ja. verkligen vill
0: veta allt. Exakt. Ja, spännande är det ändå. Visst var det kul. Jag har ju bara stått bredvid och sett när man gör ett antal ultraljud av mm. olika slag. Och framförallt senare graviditeten. Det är ju väldigt spännande. Jag gör ju ibland ultraljud själv för att för att se om, om, om man är osäker på om, om det är rumpa eller ett huvud mm. ner när, när man ska föda eller inför kissarsnittet till exempel. Så, så det är väl så långt det sträcker sig med mina kunskaper om, om ultraljud. Och så kan du titta på blåsan om, den är, eh, om det är alltså inte bebisens blåsare utan mammas blåsa efteråt. Och det kan vara intressant ibland att se så att man inte samlar på sig för mycket urin men det det är ett annat avsnitt som vi lite har varit inne på förut. Mm. Men ja, det, det är, jag tycker ändå att det är superviktigt att vi ger information om, om det här. När kan det vara svårt? Du, sa, du nämnde förut att vid ett högre BMI så kan det vara svårt att utföra ett sånt ja. här ultraljud. Precis. Finns det fler tillfällen?
1: Ja, eh äh... Det kan vara lite svårare till exempel om den gravida har tömt sin urinblåsa. Det är faktiskt ganska bra att komma lite kissnödig och det brukar stå på kallelserna som man får till de här undersökningarna. Att det är rätt bra med, en, liksom, med en lite urin i blåsan för då fungerar det nästan som en, en förstärkare. Att, att det blir faktiskt en bättre bild om det är lite urin i blåsan. Om man tittar via magen såklart och det gör vi ju vid det är, det är en annan sak om man gör vaginala ultraljud. Eh, liksom tittar på något gynekologiskt eller tittar i väldigt tidig gravitet. Då vill vi ha en tom ur blåsa istället. Eh, vad mer? Ja, alltså det blir ju svårt om fostret inte eh, ligger så som vi vill. Om, om den här lilla vännen har lagt sig med ryggraden rygg, utåt och bestämt ligger kvar så. Då blir vissa saker svåra att titta på. Som hjärtat eller vi tittar ju liksom på 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 läppar och och, och så där och det blir ju också och profil blir ju också lite svårare men ja, då får man puffa och buffa och eh, ta tillbaks om det inte funkar. Men det är väl framförallt de
0: tillfällen när har ja precis efter något man runt så kan man mm. titta.
1: Mm. Men det är väl framförallt de faktorerna
0: som kan krångla lite. Ja just det. Men du, jag tänkte på tillbaka till det här med, med avvikelse, vilket ju är en viktig del av informationen. Men om du som läkare misstänker någon avvikelse, ger du, eller, bör alla ge den informationen direkt till föräldraparet, eller tar man tillbaks av anledning att man är så pass osäker. Så att man tar hellre tillbaks och att man tittar en gång till eller flera gånger till och med flera ögon. Mm.
1: Det beror ju väldigt mycket på vad det är och hur pass säker man är på det man ser. Känner man sig tveksam så ta in kollega direkt och, och, och titta. Eh, och annars så, om det inte är möjligt så får man säga att ja, jag känner mig osäker på det här. Jag tycker att man ska titta närmare på det här. och Så förklarar man varför. Det här kan vara helt normalt bara... Svårt att titta på, eller så är det någonting, men det ska vi kolla vidare på. Vi gör en utökad undersökning och nu ordnar vi en tid för det. Om det däremot är så att man är helt säker på det man ser, antingen vid rutinet eller vid nästa undersökning, då, då berättar man det där och då. Det här är vad jag ser. Sen är det naturligtvis att eh, ibland eh, så kan man ju liksom inte ta all den information som behövs kring det här vid just det här tillfället då får man ju eh, gör, ta, liksom, ändå ta tillbaka, kanske titta igen eh, helst att ta tillbaka till läkaren naturligtvis för det är ju, eh, ju liksom obstetrigan som har det yttersta ansvaret för att ge information men också lägga upp en plan eh, om man nu behöver göra fler undersökningar eh, diskutera med paret eh, vad den här avvikelsen kan betyda, gärna tillsammans med barnläkare i vissa fall, för barnläkarna är ju ofta bättre på att liksom veta hur kommer det bli för det här, hur blir det för ett barn som är född med den här avvikelsen. Och ofta kan det också behövas kanske samtal och stöd via kurator eller en koordinerande barnmorska på fostermedicinmottagning till exempel. Om det är så att man behöver fundera lite grann kring om man ska fort, liksom fort, fortsätta med sin graviditet eller om man väljer att avbryta om det är en allvarlig avvikelse.
0: Men som förälder så har man ju rätt att få den informationen men det är ju också svårt därför att om du inte skulle visa sig att vara den här avvikelsen som man kanske tror sig se så har man ju otroligt mycket oroat föräldrarna under en tid, kanske till nästa, till, till nästa undersökning då.
1: Jo, jo, det är klart. Och det är ju liksom absolut en nackdel med den här metoden och systemet. Eh, samtidigt så går det ju inte att liksom säga så, ah, nej, men det här ser fint ut, men vi tar tillbaks i alla fall. men Då har jag ju redan avslöjat att det är någonting som jag har reagerat på. Så att jag tror på att, att vara så. Rak och ärlig som man bara kan att det här är
0: vad
1: jag vi måste, ser. Vi måste titta vidare exakt. på det. Och, och ja. då, då kan det tyvärr bli några dagar eller någon veckas jättejobbig oro. Um, mm. Men det är svårt att komma ifrån.
0: Ja det är ja. det. Vi kan inte luras, vi kan inte ljuga, vi måste vara uppriktiga. Och det, det är ju vår skyldighet och sen, sen så kan det ju behöva göras flera olika typer av undersökningar men det är ju viktigt att man ändå kopplar in alla som det bara går i det här för att se vad är det, vad kan vi göra åt det, finns det någonting att göra åt det, stötta föräldrarna så här kan det ju behöva samtalskontakter, kuratorer och så vidare för att, för att man som förälder ska känna att man har ett bästa stöd.
1: Mm.
0: men vi, det var mycket om avvikelser men men det, lyckligtvis så är det ju så att det är ganska sällan ändå. Du var inne på det lite tidigare Rebecca men ja. det är ju ganska få avvikelser. De flesta väbsar där inne i magen de har det ju bra födsfriska. Ja. Allting är normalt.
1: Precis, så om man tittar på alla rutin- vi gör så hittar vi någonting som är avvikande. Kanske hos en till två per hundra gravida. Men då ska man veta att flera av de här, en till två, faktiskt är faktiskt det falskt alarm. Och ibland så hittar vi saker som inte har någon betydelse heller. Så att det... Det är ganska sällan som vi faktiskt hittar något som är allvarligt. Som du säger, de flesta
0: barn föds ju alldeles friska. Så att... Skönt att höra faktiskt. Mm. Men du, när vi gör rutinultraljud, då är det många som vill veta könet. Mm. Och du sa förut att det är inte det är ibland inte är solklart vilket kön det är.
1: Nej, och så här är det ju att, att titta på kön, det ingår egentligen inte, eller det ingår inte alls i våran checklista. Eh, det, är inget, det har inget medicinskt syfte, så det är ingenting som vi ska titta på. Eh, om det är så att vi ser och är helt säkra på vad vi ser, så kan vi berätta det om föräldrarna vill veta, de kanske inte ens vill veta. Eh, Ibland är det väldigt svårt att se. Det beror lite också på hur fostret ligger. Eh, jag tycker att många foster brukar ha navelsträngen mellan benen. Och då vet man inte vad det är man tittar på ibland. Så är man inte säker så ska man inte säga någonting. För det kan också bli jättetokigt om man har sagt på ultraljud att det, eh, det här är en pojke. Eh, och så har liksom föräldrarna på något sätt gått och tänkt det och planerat för det. Och liksom knutit an till den här pojken. Och så är det en flicka när den föds. Alltså det blir inte bra. Så vi ska vara, känna oss väldigt säkra och se väldigt tydligt om vi ska svara på det. Och som sagt, är det så att, att det här är en undersökning som är lite komplicerad, att det är svårt att titta, då behöver vi använda all den tid vi har för att titta på sakerna som är på vår checklista, som har en medicinsk betydelse. Och då ska vi inte ta tid ifrån de sakerna för att titta på könet. Ser vi det så? Är det en annan sak. Men vi ska inte lägga tid på att titta på det. Och stjäla tid från någon av de andra strukturerna som vi ska titta på.
0: Men det är viktigt för många.
1: Ja, jag vet att det är det. Mm. Ja. Mm. Men som sagt, det är ingenting som egentligen ingår.
0: Så. Men du, under den här tiden då som man gör undersökningen. Så får man ju med sig bilder och videor från mm. det. Många mm. tillåter inte egen inspelning eller att man FaceTimear med någon som kanske är, ja, inte har möjlighet att vara med. Den andra parten kanske inte har möjlighet. Jag vet inte, det är väl inte förbjudet överallt, men varför, har man, varför tillåter man inte det här på alla kliniker tror du?
1: Det är så här att generellt råder egentligen ett, ett film- och fotoförbud på kliniker. Definitivt på sjukhuskliniken men även på många öppenvårdskliniker. Och det här är liksom generellt, det gäller ultraud men det gäller även i andra situationer. Och det har att göra med sekretess och integritet eh, för både patienter men också för personalen. Så att de flesta ställen jag känner till eh, så får man inte filma eller fota själv. Men däremot så får man bilder och filmer. Eh, man kan få det till sin mobil man kan få bilder utskrivna och så vidare. Det kan finnas ställen som har gjort undantag för det här. Det, det vågar inte jag svara på, men, men de flesta brukar ha film- och fotoförbud. under pandemin så var det ju lite speciellt för att då fick ju inte den gravida ha med sig sin partner eller någon annan anhörig. Så då ändrade vi, så vitt jag vet nästan alla kliniker kliniker här så att man åtminstone då fick FaceTimea så att partnern kunde få vara med för det är ju minst lika viktigt för partner. Att få se sitt barn Men sen efter pandemin, när man tog bort den här restriktionen så har man också gått tillbaka till hur regeln var innan då, med film- och fotoförbud.
0: Mm. Det kändes väl humant under den jobbiga tid som var. Och det här är ju ett viktigt ögonblick. Återigen, det här kanske första fantastiska fina möten med sin lilla bebis i magen. Det, ja, det vill man för eviga olika sätt. Men det är fint att man får med sig bilder och eh, filmer eh, som man kan ha det och titta på. De sitter oftast på sydskåpet eller på någon väg eller man har med sig det och eh, ja, mm. det är mycket kärlek i det.
1: Ja, men det är jag har ju kvar mina bilder våra grabbar är ju stora nu men jag har ju kvar dem. Så jag kommer ihåg ja. att man satt och tittade här, vems näsa är det där? Så, ja.
0: ja, vems näsa var det då?
1: Eh, det var pappas näsa. I alla tre fallen var det pappas näsa.
0: Mm. Mm. Men du, eh, Rul, har vi pratat om rutinultraljud och det finns ju fler undersökningar som kan kompletteras med det här och, och som, ju, som ju också görs. Jag tycker att vi ska prata mer om Kub, till exempel i ett eget avsnitt, mm. det har vi pratat om men inte i sin, alltså, som ett eget avsnitt, det kan vi väl återkomma till.
1: Mm, det tycker jag. Det
0: är också ett himla viktigt avsnitt som vi behöver göra ett informativt avsnitt om. Men har vi mer information om just uh, rutinultraljudet? Jo, kan vad tänker du som läkare? Har du några tips råd inför?
1: Vad du ska råd? göra
0: det, förutom att det inte går och kissa när du ska göra det. Kissnödigt. Ja, Kissnödigt. Nej, nej, kissnödig. ja. <laughs> ja. uh,
1: ja, nej, men jag tycker det allra viktigaste egentligen tycker jag är det här att uh, tänka igenom innan. Uh, vad poängen är med det här? Vad är syftet? Så att man uh, är beredd på att. att vi är kanske lite tråkiga när vi undersöker för att vi är så otroligt fokuserade och koncentrerade. Det här är ganska knepigt ibland och vi har en lång checklista. Så att det här är man ska nog inte gå in i det och tänka enbart att oh, det ska bli så mysigt att titta på bebisen och jag ska få se roliga saker och småprata med barnforskan. Det, det, ibland är det inte så utan ibland blir det väldigt tyst och fokuserat och man tittar och går igenom massa strukturer och man ska också vara beredd på att det kan faktiskt vara så att man hittar saker som inte är normala. Alltså saker som att anatomin inte är normal, att man får en oro kring det, att man kanske hamnar i en situation där man måste ta beslut som är jobbiga. Att man också kan hamna, få veta att moderkakan ligger för modemunnen och så blir det en viss oron under antal veckor. Så att man är är beredd på att det här är en undersökning som också kan väcka mycket eh, och röra om i grytan en del. Att man tänker på att det är inte bara god som. och mys, utan var beredd på vad det här verkligen skulle kunna innebära. Sen kan det bli god och mys och roligt att titta också, såklart. Men tänk igenom ordentligt innan så att ni är beredda.
0: Och, och då kan man väl ta den informationen med sin barnmorska innan också och det hoppas jag att den informationen går ut innan, alltså veckorna innan eh, att, att man pratar igenom att så här går det till och så här kan det vara och att man kan vända sig tillbaks till sin barnmorskemottagning och till stödpersoner där om det skulle vara någonting.
1: Ja, absolut. Och, och sen
0: Men
1: finns det bra patientinformation skriven där det verkligen beskrivs precis hur, hur det går till, vad man kan se, vad man inte kan se. Det är bra att ha läst igenom. Eh, nu vet inte jag helt säkert om de finns kvar i alla regioner men det har funnits väldigt bra informationsfilmer också kring det här. Så att, eh, läs på. Det, det är också svårt vid ett inskrivningsbesök hos barnmorskan. Det är otroligt mycket information. Och allt det där ska, kan liksom inte riktigt fastna. Men, men därför är det så bra att sen gå hem och faktiskt eh, läsa på. Och man får ju av sin barnmorska tips på eh, här finns det information om det, här kan du hitta om det här. Men gå hem och, och, och läs och titta i lugn och ro med partner eller någon annan anhörig. Och låt det sjunka in lite.
0: Jag kommer att tänka på en fråga, för det är ju så bland oss alla att vi har inte förtroende för alla i vår omgivning. Och så kan det vara som, som gravid. Det är ju väldigt viktigt, personer som man träffar genom hela livet. Men även kanske speciellt under graviditeten. Om jag inte har förtroende för den här då, som undersöker eller som gör ultraljudet, man känner att det gick för fort. Jag fick inte information. Det kändes inte seriöst. eller ja Förtroendet fanns inte där. Kan jag få göra om det på, på något annat ställe? Och det är fortfarande eh, gratis.
1: Väldigt svår fråga att svara på. Eh, det är ju så här att egentligen göra om det. Vi, man gör ju om ultraljordet om det så att man inte har kunnat se de saker som man behöver se. Och då är det ju vårdgivaren liksom som det beslutet. jag har inte kunnat se det här eller jag har misstanke kring någonting kring det här. Eh, det Som jag sa, det är inte säkert att man liksom bondar med sin ultrutsbar morska eh, under den korta tid man träffar. Eh, för ibland är det så att vi blir tysta för att vi måste koncentrera oss. Eh, och då kanske vi, inte, vi kanske inte är så sociala just då. Eh, ibland om allting är jätteenkelt och det här, man har ett otroligt samarbetsvilligt foster som bara visar upp sig. Liksom. Då kan man ju sitta och småprata och visa. Eh, eh, sen ska man ju veta det att, att man är ju i goda händer när man gör sitt rutin i ultraljud. Det är inte lätt att få bli ultraljudsbarmorska eller ultraljudsläkare. Det är rätt eh, diger- eh utbildning och tuffa krav och mycket kontroller så att det, det tycker jag man kan släppa av och känna att när man går på en sån undersökning att, att man är i väldigt goda händer det här är någon
0: som vet vad den gör I så fall får man vända sig lite i privata aktörer
1: Det kan man göra om man vill titta om man vill titta mer eller om man kanske inte fix, man vill veta, absolut veta vad det är för kön och det gick kanske inte att se då kan man ju välja det själv att, att Titta via privata aktörer. Men, men då tycker jag att man ska vara medveten om att då har man ju gått ifrån den här grundregeln om att vi ska bara göra ultraljud när det är medicinskt indicerat. Därför att vi ska inte gå över den här gränsen för hur många ultraljud som är rekommenderat att göra. Och många av de här privata vårdgivarna det kan också vara så att, att de som jobbar där faktiskt inte är certifierade. Det kanske inte är mammorskare eller läkare utan man har någon annan yrkesbakgrund och inte certifierad av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Och, och det, det rekommenderar egentligen inte de undersökningarna för att samma sak där, man kan då <laughs> eh, se saker som inte finns eller misstolka saker. Man kan också, jag har varit med om några gånger att man har liksom sett, eh, sett avvikelser eh, och som inte har varit någonting och då har man liksom skrämt upp i onödan. Ja, jag tycker nog att man ska hålla sig till de, de medicinska ultrud som görs av ja.
0: oss. I alla fall till de som är certifierade. Ja, men jag man... tycker
1: det. Och att man håller sig till medicinska syften.
0: Exakt, exakt. Men det är vi, vi, vi rekommenderar ju i alla fall eh, som vårt personal, barnmorska och läkare. Att du gör det. det, det kan vara viktigt av olika anledningar att göra ett sånt här ultraljud. Du var inne på moderkakans läge, fostervattensmängden. Eh, ja, det kan ha betydelse för födseln sen faktiskt. Så var rädd Absolut. om er och var rädd om bebisen i magen. Och se det här första ultraljudet som eh, någonting fint. Ett första möte med bebisen. Ja, Rebecca, mm. det var dagens avsnitt.
1: Det var det, om du. Ja. Mm.
0: Det var det om Rul. Hoppas att ni har fått bra information om ett som vi tycker är väldigt viktigt. Men såklart att det är som alltid du som bestämmer som, som blivande förälder. Eh, tack för idag Rebecka. Tack för ett fint avsnitt. Tack själv Karina. Ja, vi hörs snart igen. Jag hoppas att ni hänger med oss Babys Podcast- i alla, alla alla avsnitt som finns att scrolla ner på bland annat Spotify, Cast eller där poddar finns och också så kör vi lite annan och kompletterande information på Instagram äh, vad heter det? och inget <skratt> annat <skratt> Ja så heter vi <skratt> så heter vi ja, så men ha det så gott där ute tills nästa gång tar vi all hand om en massa kärlek från mig, Krina Bomorska och det gynekolog. ge